0: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la Hora Deportiva. Feliz inicio de semana, lunes 8 de marzo. Yo soy Juan Pablo Sabines. Esto... Es la hora deportiva que tenemos el día de hoy, espero que nos dé tiempo de hablar todo porque tenemos mucha actividad. Tenemos Liga MX, ya se jugaron casi todos los partidos de la jornada 10, llevamos más de la mitad de la temporada. Hoy nada más nos queda un solo partido, hablaremos de lo que pasó anoche con Cruz Pumas, con América, eh, con las Chivas y con el resto de la jornada. Hablaremos de lo que pasó el fin de semana en el fútbol europeo y también... Un poquito de política europea, el nuevo presidente del Barcelona, quién es y qué significa para el futuro del club, lo hablaremos también aquí, hablaremos más de fútbol europeo porque mañana y pasado regresa la Champions, hablaremos de lo que esperamos de los partidos de regreso, de vuelta de los octavos de final que tendremos mañana y pasado. Y también hablaremos de la NBA, anoche tuvimos el Juego de las Estrellas, no hay mucho que comentar, más bien vamos a dar los premios de media temporada de la NBA, ahora que tenemos unos días de descanso, aprovecharemos para hacer, para hacer este repaso de lo que ha sido la temporada hasta ahora. Es semana de Champions League, semana de Clásico Nacional en México también, mis amigas y amigos, así que gran, gran semana nos espera adelante. Aquí estamos en Radio Chapulte P560 AM en la Ciudad de México. Estamos también en Estéreo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz. Les recuerdo que estamos en... En internet, ya sea a través de Radio .mx, o en tuninotunin.com, Pueden escuchar la programación completa de Radio Chapultepec 560 Ahí de manera gratuita y en cualquier parte del mundo Gran programación, gran música, incluidos también aquí nosotros la hora deportiva Y si nos quieren escuchar nada más a nosotros, subimos algunas secciones A Google Podcast, a Spotify, a Breaker y ya también en Apple Podcast, me acabo de enterar hace un par de días que también ya estamos en Apple Podcast. Estaba en proceso eso, pero también ahora sí que literalmente en, su, en todas las plataformas de podcast estamos. Eh, búsquenos en la Hora Deportiva de manera gratuita, subimos algunas secciones ahí, en su plataforma de podcast favorita. Eh, demos inicio al programa de hoy. Antes comentando obviamente que es lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. No es un día para... Felicitar a las mujeres, no se les felicita, no es su cumpleaños, no es un festejo, es más bien una conmemoración, es recordar que es una lucha que sigue presente hoy más que nunca y simplemente no quería dejar pasar la oportunidad de decir unas palabras, e insisto, no es felicitar a las mujeres en su día, no se trata de ello, simplemente conmemorar una lucha que es eh, todos los días y que sigue muy, muy presente. Demos inicio con el programa de hoy, mis amigas y amigos, con lo que pasó el fin de semana en el fútbol mexicano. Vamos a intentarla de rápido porque hay mucho, mucho de qué hablar. Comencemos, pues bueno, con el duelo calentito de noche entre Pumas y Cruz Azul. La máquina sigue imparable, ocho triunfos al hilo, sin ser espectacular, pero con todo y todo son ocho triunfos consecutivos, cinco de ellos de visitante, y todos los triunfos de visitante han sido sin recibir gol. Ganaron 1-0 en Pachuca, 2-0 en Aguascalientes, 2-0 en el Volcán, 1-0... Hace el sábado pasado en León y ahora en CU 1-0 también. Cinco victorias seguidas de visitante y ningún gol recibido al momento de la máquina. Eh, que los tres triunfos de hecho frente a León, frente a Mazatlán a media semana y frente a Pumas fueron parecidos. Equipos que se le cerraron enfrente Cruz Azul fue por lo general mejor, sin ser espectacular, sin ser dominante, que fácilmente creo se hubieran ido a casa felices con un empate, pero encontraron la manera de abrir el cerrojo justo en los minutos finales, lo hicieron contra León con aquel gol de Angulo, lo hicieron contra Mazatlán, el gol de, del Piojo Alvarado, una jugada individual, y el resto del, del partido realmente fue de trámite, pudo haber sido un, un email, y anoche... En los segundos finales con un penal polémico frente a Pumas. La buena para Cruzul es que logra eh, descifrar esta clase de partidos que le costaba mucho precisamente a Siboldi. Siboldi normalmente un, eh, tenía un equipo muy ofensivo pero tenía dos fallas principalmente el equipo de Crossul. en la era Siboldi. La primera era, ya lo veníamos diciendo mucho, que se casaba con su 11 ideal, 11, tal vez 12, 13 jugadores a lo mucho. Y había muchos jugadores fuera de forma en la plantilla. Eh, aquí Reynoso intenta darle juego. Paul ya se ganó la titularidad. Le da minutos a Yutun, a Angulo. Eh, a Montoya ayer no porque estaba lesionado, pero en media semana sí. A Elías Hernández también, a Santi Jiménez. Es decir, intenta tener un equipo en el que no 11, sino 15, 16, 17 jugadores estén en forma. Y en segundo, que al Cruz Azul de Siboldi se le atragantaban estos equipos que se metían atrás. Y se ponía nervioso simplemente Cruz Azul y que en algún error así perdían los partidos. Parecía que en cualquier momento tendría que ganar el Cruz Azul y no lo hacía y acababan perdiendo. Justamente ese clase de partidos han tenido esta semana ante León, pero sobre todo ante Mazatlán y Anoche ante Pumas. Y los tres los pudo sacar adelante. Eso sí, vi un Cruz Azul bastante eh, nervioso. No es el equipo que vaya, es super líder, que venía frente a un equipo que venía de una mala racha. Eh, vaya, era para que realmente Cruzul saliera a buscarlo más y que eh, se impusiera. Y realmente creo que hubo mucho nerviosismo de parte de Cruzul. Algunos jugadores realmente se vieron medio perdidos. Sobre todo Orbelín Pineda, medio, medio perdido. El piojo alvarado también, el cabecita por algunos momentos. Parecía que los únicos que querían hacer algo era. ¿Era Rivero en la banda o Romo realmente? Y Poquito Vaca. Realmente es. Eh, creo que sí le ganó un poco el nerviosismo y creo que Crosul todavía tenía en mente a algunos jugadores lo que pasó en diciembre pasado en ese mismo estadio y creo que al final fue lo que le pesó y lo que hizo que fuera un partido mucho más vaya aburrido y cerrado de lo que se pensaba realmente fue un partido eh, en el que los dos equipos estaban simplemente esperando que pasaran los minutos Pumas como podía porque realmente no le daba por mucho más y realmente pudo haberlo ganado fácilmente eh, de no ser por algunas buenas atajadas de corona. Dinero realmente es una gran, gran diferencia en la ofensiva de los Pumas, que insisto, siguen sin jugar bien, siguen sin esa chispa o esa suerte del torneo pasado... Eh, que ese tipo de partidos precisamente eran los que ganaba Pumas eh, Con grandes actuaciones de Talavera como tuvo anoche Y aprovechando los que tenía delante no tuvo varias buenas, sobre todo tiros de fuera del área Pero Corona apareció bien Cruzul realmente nervioso Impreciso, un, impreciso los dos equipos a más no poder Pases muy fáciles que se le iban eh, Balones que se les adelantaban demasiado Errores de, de técnica vaya muy muy básica, creo que tuvieron ambos equipos y creo que tiene que ver con el, con el nerviosismo de ambas plantillas y bueno, al final se decide con un penal polémico, pero bueno, ha habido polémica ya hablaremos de eso, cuatro días consecutivos en la Liga MX, no sé si sea un récord o no, pero al parecer sí porque el jueves en la noche, todavía en la jornada anterior, hubo un penal a favor de los Pumas, que lo dijimos aquí en el programa de viernes, fue ridículo el jugador del Santos iba corriendo, le cae la pelota en la mano pero no iba corriendo de una forma antinatural ni nada, ni siquiera vio la pelota y le cae en la mano y fue penal, lo vimos el viernes en la noche, a mi parecer el penal que le marcan a los Tigres no era, eh, vaya, el balón ya estaba fuera. este ni siquiera me parece que era falta, y, y en, es decir, no se hubiera marcado falta en ninguna otra parte del, de la cancha y se marcó penal. El sábado, un penal que, bueno, no, no dio al final en, en el marcador, un penal que le marcan al América. Para mí, un rocecito que, que tienen sobre Córdoba y se marca penal. Y esta anoche que también me parece, para que no vean que es una cuestión de contra un equipo u otro, el jueves le beneficia a Pumas y anoche probablemente también le perjudica a Pumas. Le perjudicó a Puebla, le perjudicó a León el sábado. Un penal, vaya, es polémico. Y al fin y al cabo, no vamos a... A culpar mucho al bar porque el propio árbitro tuvo dos minutos para verlo. ¿Por qué podría haber sido penal? Porque al fin y al cabo el jugador, si bien está viendo la pelota, no podemos decir que se desentiende del balón como dijeron en la transmisión. No es así porque sí está viendo la pelota, pero al fin y al cabo salta un metro lejos de la pelota y sí le mete el codo en la cara a Juan Escobar. Es una cuestión polémica y que fácilmente podrían haberse marcado penal. La cuestión evidentemente es que, pues vaya, defines el partido porque es en, los, en tiempo de compensación, Pumas ya no tuvo tiempo de hacer nada más, y en esa jugada tan polémica que fácilmente pudo no haberse marcado como penal, le das el penal a Cruz Azul, el gol, y los tres puntos y la victoria de visitante en CU. Ese es el problema, digamos que esa jugada tan polémica que es de puro criterio del árbitro, no es el VAR, es el árbitro que lo tuvo dos minutos enteros para verlo y decidió que hiciera si penal, Insisto, te, tú tienes sus razones, aunque para el, muchos no, lo haya, no haya sido así, simplemente define el curso de un partido totalmente, define eh, si gana un equipo o si se queda en empate. Así que gana Cruzul, gana bien, al fin y al cabo sí creo que fue mejor que Pumas, aunque con nerviosismo y muchas, muchas imprecisiones. Otra vez superlíder, 24 puntos de 24, 8 victorias seguidas. Es el equipo con menos goles recibidos, 5 goles en 10 partidos. Se empató con Monterrey con un partido menos, es decir, mejor promedio para Cruzul. Y el segundo con más goles anotados con 15, solamente detrás de los 16 del Toluca. Así que eh, al momento todo le está saliendo bien para Cruzul, pero viene un partidazo el fin de semana cuando reciba al Monterrey. Que bueno, tendrá que jugar a media semana, así que va a ser... Un gran partido, por supuesto que el Clásico Nacional se llevará a los reflectores, pero ese Cruz Azul-Monterrey, entre dos de los equipos que mejor vienen jugando, creo que viene eh, muy, muy interesante vámonos al, a otro gran partido que tuvimos el fin de semana América frente a León hubo muchos goles tempraneros y goles de último minuto ya hablamos el de anoche del cabecita Rodríguez y bueno en el América frente a León el primer gol de Víctor Dávila literal a los 15 segundos del partido León ya se había puesto enfrente después Henry Martín con un gran cabezazo lo empata muy bien el, el partido creo que estuvo muy movido al, en, en ambas partes creo que cualquiera de los dos tuvo varias oportunidades después ya veníamos de esa 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 jugada del penal, que para mí no era, porque es un rozón muy pequeño, el jugador de hecho Córdoba sigue corriendo y cuando ya ve que no alcanza la pelota se tira dos minutos después el árbitro dice que ese contacto fue suficiente para penal, eh, para mí realmente no lo era, pero al, al fin y al cabo no influye en el marcador, porque a Manuel Aguilera lo falló de, manera, de una manera cómica realmente lo falla, y después solito frente a la portería la tira fuera todavía cuatro metros eh, que inclusive la transmisión dijo, que ¿para dónde cota? Porque no podían creer que realmente Aguilera la haya fallado así, eh, solito, pero así fue. Y en el minuto 92, un gol que al principio no habían marcado, pero que a gracias al VAR lo revisaron y sí, justamente, no era fuera de lugar, era un gran gol de Viñas, dos cabezazos del América, uno a los 5 minutos y otro al 92, le dan el triunfo agónico sobre León. Y ojo con el América que tiene ya tres victorias seguidas, y que si contamos, digamos insisto, yo analizo lo que pasa en la cancha, oficialmente la, el Atlas con el Atlas perdió 3 a 0 pero si contamos los partidos en la cancha, pues América lleva 5 victorias seguidas, no perdón 6 victorias seguidas, porque venció al Puebla al Querétaro, venció al Atlas 2 a 0 que entre comillas eh, después le quitaron ese partido en la mesa, venció a Pachuca a Tijuana 2 a 0 eh, y ahora al León, así que también está muy enrachado el América y ese sí fue un rival de peligro. No como lo fue el, el, el Pachuca en la semana pasada o lo que había sido el Atlas. Este sí era un rival difícil, aunque no esté en el mejor momento. Es el actual campeón y creo que sí fue superior y les ganó eh, muy bien. Aprovechó las oportunidades y inclusive desaprovechó el, el, aquel penal. Así que gana el América y no se le está poniendo nada fácil a Cruzula. A pesar de los 8 triunfos seguidos, apenas está dos puntitos arriba... Del América al momento en la tabla Vámonos con otro partido el fin de semana eh, No hay mucho que analizar de este Mazatlán frente al Guadalajara 1 a uno, otra vez gol Muy tempranero en el partido A los cinco minutos de Nicolás Díaz eh, Realmente Muy flojo el equipo del Guadalajara Muy flojo también por supuesto el equipo del Mazatlán Un gran cabezazo de Jesús Molina Y por ahí algunos destellos de JJ Macías Creo que es el primer partido en que Guadalajara Saca puntos por una jugada en la que no es JJ Macías quien ya sea que la nota o la produce. Así que me parece, digamos, una buena noticia para ellos. Pero muy, muy flojo llega, llegaría el Guadalajara al Clásico Nacional. Eh, realmente no ha, podido, no ha podido sacar adelante este tipo de partidos. Le empató al Mazatlán. Apenas le pudo empatar al Querétaro. Eh, venció a, las, a los Pumas. De ahí había empatado eh, milagrosamente frente al... Eh, frente al Pachuca, y antes de eso, frente al Necax, es decir, si sí, viene con cinco victorias, perdón, cinco partidos seguidos, seis partidos seguidos, sin perder el equipo del Guadalajara, desde aquella derrota en casa frente a Juárez, pero solamente dos de ellos han sido victorias, frente a León y frente a los Pumas, y realmente no está jugando su mejor nivel, bastante, bastante flojito, no se les pide algo espectacular, pero realmente fue eh, ante uno de los peores equipos, eh, realmente el fútbol mexicano, el, el Mazatlán de Tomás Boy, fue muy muy flojo es la palabra ideal para mí, el equipo de Guadalajara. Uno a uno eh, llegaría así al Clásico Nacional. Vámonos con el resto de la jornada. Muy rápido, tenemos que comentar todavía el partido entre eh, Monterrey y Querétaro. Pasó de todo en la primera parte, increíblemente, muy entretenido. Hubo, no uno, dos goles de chilena. El segundo que fue anulado por el VAR, a penitas, pero a veces un golazo de mesa. Antes uno de Funes Mori. Tuvimos un penal... Eh, que convirtió el mismo eh, Funes Mori, tuvimos ángel, un gol de Ángel Sepúlveda que es el mexicano con más goles del torneo que se había lesionado, parecía que iba a salir a los, a los, apenas a los unos minutos de empezar el partido se queda en la cancha y anota gol unos minutos después, tuvimos una expulsión, una entrada criminal de Vincent Janssen vaya tuvimos de todo, de todo en la primera parte en este Monterrey-Querétaro Monterrey ya poco a poco, vaya, si tienes la plantilla más cara de México, del continente me parece, y al técnico mejor pagado de todo el continente por pura inercia y por lógica vas a ser candidato y vas a ser el equipo por lo menos que esté entre los que mejor juegue, porque tiene que ser así Monterrey le costó, pero ya esta semana goleó a Juárez y ganó bien ante el Querétaro, aunque digamos, es literal la plantilla más cara contra la más barata del fútbol mexicano, y fue un partido parejo eh, pudo haberlo empatado el Querétaro, creo que por ahí eh, Hugo González tuvo buenas, buenas atajadas, fue un partido muy muy entretenido sobre todo en la primera parte que tuvimos de todo para todos los gustos chilenas, dos penales, ajá. expulsión también, <ríe> todo, todo pasó en la primera parte. Este, gana Monterrey 2-1 a 1 frente al Querétaro con un hombre menos y semana complicada porque tiene que recibir a León a media semana en el partido que tenía pendiente aquella en desde enero de, de aquel contagio, brote de COVID y después el fin de semana visitando a la Azteca frente a Cruz Azul Vamos rápido a hablar del resto de la jornada San Luis y Toluca empatan 0-0 a 0 en una jugada polémica que el Toluca había metido un gol la pelota entró por completo y al final dijeron que siempre no, realmente era eh, a veces altoluca lo benefician, ahora lo perjudicaron el arbitraje. 0-0 en San Luis, Puebla y Tigres 1 a 1. Gran partido. Eh, Guiñac, ya lo decíamos, un penal para mí no era. Eh, no se tiene su mejor torneo. De hecho, voló una jugada el Puebla. Eh, creo que jugó mejor que Tigres, desde no ser por algunas actuaciones eh, buenas de, de Nahuel Guzmán. Un gran gol de Santi Ormeño, que es uno de los mejores delanteros hoy por hoy en México. Y algunas eh, jugadas muy claras que fallaron. Creo que Puebla pudo haber sacado los tres puntos frente a los Tigres. Muy buen partido, uno a uno. Tigres sigue estando eh, no estando en su mejor nivel. Eh, los últimos dos partidos, Atlas está que no cree nadie, siete partidos sin perder y otra vez ganó en casa. No había ganado en casi seis meses y lleva dos victorias seguidas: tres, si contamos la que ganó en la mesa: 2 a 0. Vence a Juárez el sábado por la noche con goles de Jairo Torres y ya en de tiempo de compensación de Renato Ibarra. Y por último. Santos gana 3 a 1 frente al Necaxa, uno de los equipos que mejor juega de local, más la, la cancha más complicada de ganar en todo el fútbol mexicano. Y rápido les cuento cómo va la tabla, Cruz Azul, primer lugar, 24 puntos, América 22, y hay tres equipos con 18 unidades, Toluca, pero Monterrey, Toluca y Santos, la buena para Monterrey es que tiene un partido pendiente que se jugará pasado mañana. Eh, ya decíamos Santos, de ahí viene Puebla, Atlas en la séptima posición, quien lo hubiera dicho, Tijuana en la octava, después las Chivas, el San Luis Tigres y Querétaro complementan los 12 que estarían pasando el repechaje y los equipos que en este momento están eliminados son Mazatlán, Pumas, Juárez, el León, Necaxa y Pachuca en estos momentos. Hoy precisamente Pachuca el único equipo que no ha sumado de a tres en todo el torneo Estará recibiendo a Tijuana para cerrar la jornada 10 del fútbol mexicano. Vámonos a una pausa porque ya nos extendimos mucho. Hablaremos del fútbol europeo y mucho más. Al regreso de esta pausa, no se vayan, seguimos en la hora deportiva. El deporte en la República Mexicana. La hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Okay. Yeah.